0: 大家好，今天我们一起来学习总结第三章多器官功能障碍综合症里面的第三节急性肾衰竭的一些考点。急性肾衰竭它的主要临床表现为少尿，每日尿量少于400毫升或者无尿，每日尿量少于100毫升，以及氮质血症和代谢性酸中毒，以及后期的多尿，这是。急性肾衰，它的一个主要的临床表现。急性肾衰的分型分三种类型：肾前型，指的是各种原因引起的肾血流量减少，比如休克、严重脱水、心功能不全、大出血等引引起的，呃，一个急性肾衰竭，称为肾前型。还有肾型，肾型是由于肾脏本身疾患而导致肾衰。肾后型的肾衰竭主要是尿路梗阻引起啊，分这样三个病理类型：肾前型、肾型和肾后型。急性肾衰的分期，它分少尿期或无尿期。第一个期少尿期或无尿期，第二个期多尿期，第三个期恢复期。临床表现在呃少尿或者无尿期是病人。尿量减少，少24小时总尿量少于400毫升，或者是无尿； 2 4小时总尿量小于100毫升，尿比重低，一般在1 0 1 0零至1点零一之间尿少，尿比重低，尿中常含有蛋白质、红细胞、白细胞和管型等成分。在少尿期或无尿期，还可以有以下一些主要表现：第一个，高钾血症。高钾血症是本期最主要和最危险的并发症。临床上可以有心律失常、心动过缓，心电图表示 T 波高尖、P 波下降或消失、ST 段升高、QrA 四间期延长。呃，在这个血高钾血症，呃，如果我们有不清楚的和可以再听一下第一章第三节，钾代谢异常的护理里面，我们把高钾血症的一些临床表现和心电图的改变呢，可以再听一下，再复习一下。这是本期的第一个主要表现啊，高钾血症。还有第二个，水储留导致的水中毒，因为肾脏排尿减少啊，少尿期或无尿期尿量减少以后。大量的水分在身体内储留，导致细胞外液渗透压降低，水转移到细胞内，引起一个细胞水肿。最常见的是肺水肿和脑水肿。第三个重要的临床表现，代谢性酸中毒以及其他的一些电解质紊乱，因为排酸功能降低啊，碱使因为排酸功能降低，体内酸性物质堆积，可以出现一个代谢性的酸中毒。代谢性酸中毒，碳酸氢根离子下降，化验检查，嗯、呃，二氧化碳结合力，嗯，也下降。这个我和大家之前已经分享过巧记二氧化碳结合力的方法，在代谢性酸碱中毒里面，就看碳酸氢根离子，碳酸氢根离子下降，二氧化碳结合力也下降。血液中其他电解质变化有血镁升高啊，血镁一般都和钾同步的。血钾升高，血镁一般也升高，还有低血钙。低血钙是因肾皮质能够分泌 IA 羟化酶 ，IA 羟化酶呢，它可以转化活性的维生素 D 三啊，是转化生成活性维生素 D 三。肾衰以后，肾皮质分泌 IA 羟化酶减少，活性维生素 D 三生成减少，影响了钙磷的吸收。同时，低钙还能刺激甲状旁腺分泌甲状旁腺素，甲状旁腺素它可以抑制肾小管对磷的吸收啊、呃，所以肾衰早期可以出现一个低血钙和低血磷的表现。到了但是到了后期，由于肾脏排磷减少以及甲状旁腺功能减退，可以出现一个高血磷的症状。呃，就是。肾衰少尿或无尿期，一个主要的临床表现，代谢性酸中毒以及血镁升高、呃低血钙、高血磷等电解质紊乱的表现。另外还有一个表现就是尿毒症。肾衰一旦发展到尿毒症了，病人可以出现头痛、呕吐、烦躁、意识障碍或者昏迷、抽搐等症状。嗯。在少尿或无尿期，病人还有一个临床表现就是出血倾向，是由于血小板质量下降、多种凝血因子减少、毛细血管脆性增加，有出血倾向。消化道出血呢，还可以加速一个血钾和尿素氮升高啊，有这样一句话给大家讲一下。嗯、呃，我再把临床表现这个。少尿或者无尿期的一些主要表 现， 再给大家来总结一下 啊， 因为内内容比较多。少尿或者无尿期主要临床表 现， 首先少 尿， 尿量二十四小时总尿量小于四百毫 升， 或者是无 尿， 二十四小时总尿量小于一百毫 升， 以及尿比重 低， 一般在一点零一零至一点零一四之 间， 尿中常有蛋白质、红细胞、白细胞和管型等。另外还有一些主要表现就是高钾血症，是本期最主要和最危险的并发症。病人表现心律失常、心动过缓，心电图是 T 波高尖、QRS a 间期延长。呃，这个在第一章第三节钾代谢异常里面讲的比较详细，大家可以再去听一下。另外一个主要表现，水储留导致水中毒，最常见的是肺水肿和。脑水肿，第三个主要临床表现代谢性酸中毒以及其他一些电解质紊乱，包括了血镁升高、低血钙，到了晚期可有高血磷，还有，呃，化验检查二氧化碳结合力下降，病人可以出现嗜睡和神经肌肉症状，以及到尿毒症期，病人出现一个头痛、呕吐、烦躁、意识障碍或者昏迷、抽搐等症状。少尿或者无尿期的病人，由于血小板质量下降、多种凝血因子减少、毛细血管脆性增加，有出血倾向。第二个期是多尿期，多尿期常表示急性肾衰向好的方向发展，每日尿量超过800毫升，表示进入了多尿期。但是要注意的是，多尿期后期。可因大量的水分和电解质排出，病人出现脱水、低血钾、低血钠症，呃，病人体重会减轻，营养失调，内环境紊乱，抵抗力低下，容易激发一个感染。恢复期的主要临床表现就血肌酐及尿素氮逐渐下降，恢复正常、呃。下面一个知识点是急性肾衰竭它的护理要点。少尿期或者无尿期的护理要点：严格限制入量，准确记录出入量。补液原则是量出为入，宁少勿多。每日补充液量等于显性失水加隐性失水减去内生水。啊，这个在第一章第一节里面就有讲到了。肾衰病人补估计每日补充液量等于显性失水加隐性失水减内内生水。内生水呢，就是啊、哦，我们再复习一下，内生水就是机体新陈代谢过程中物质氧化生成的水，大约是300毫升。隐性失水呢，指的是皮肤和呼吸蒸发的水，每日约850毫升。如果病人有发热、特殊情况的，隐性失水的量还会增加。理想的控制标准是每日体重减轻 0.5 千克。啊，少尿期或者无尿期的病人。理想的控制标准是每日体重减轻零点五千克，血钠维持在130毫摩每升，中心静脉压基本正常，无肺水肿、脑水肿、心功能不全等并发症。另外一个护理要点呢，就是进行饮食控制，在少尿期三天以内，机体分解代谢亢进，代谢产物在血内迅速增加。故不宜食入蛋白质，因食入蛋白质会加重氮质血症。同时，严禁含钾食物的摄入，不输库存血。呃，在少尿或者无尿期，护理要点还要注意维持一个电解质平衡，纠正高血钾以及酸中毒。病人发生高钾血症时，应禁用含钾的食物或者呃药物，不宜输入库存血。如果血钾超过五点五毫摩每升，应该及时处理，呃，因为可引起严重的心律失常，致病人死亡。如果出现血钠降低，应该严格限制水的摄入。如出现水中毒时，可补充高渗盐水，必要时给予碳酸氢钠或者乳酸钠溶液。如果出现酸中毒，呃，当 pH 值低于七点二五或二氧化碳结合力。低于13毫摩每升时，应该补充碱性药液。在少尿或者无尿期，病人还可以进行一个透析疗法。在这里呢，就讲了一个透析治疗的注意事项。透析治疗时应该注意无菌操作，病人取半卧位，鼓励病人深呼吸和咳嗽，多翻身，雾化吸入，防止肺部感染。如果病人做血液滤过啊，则应注意第一个。保持水电解质平衡，总结每小时出入量，量出为入，监测电解质，调整每小时的置换液量。第二个要监测凝血时间，调整肝素用量，避免出现凝血。凝血的主要表现是滤过液减少、血路色暗、温度下降、管内分层等。第三个要保持管道的通畅做好动静脉管道的护理，保持管道通畅，避免打折及阻塞。注意三通的位置正确。呃，同时呢，要做好感染的预防，置管处每日换药，严格执行无菌操作原则。这是血液液滤过的一个注意事项啊。我再复述一遍：第一个，保持水电解质平衡，总结每小时出入量，量出为入，监测电解质。调整每小时的置换液量。第二个，监测凝血时间，调整肝素用量，避免出现凝血。凝血的主要表现是滤过液减少、血路色暗、温度下降、管内分层等。第三个，做好动静脉管道的护理，保持管道通畅，避免打折及阻塞，注意三通的位置正确。第四个，做好预防感染。呃，质管处每日换药，各项操作应该严格遵守五均原则。这是在少尿期或者多尿期的一些护理要点的总结。呃，在多尿期护理要点要注意的是预防感染的发生，因为多尿期机体抵抗力极低，一旦出现感染会加重病情，所以应高度重视。必要时选用合适的抗生素预防感染，同时给予营养支持。以增强机体的抗病能力。这是第三节急性肾衰竭所有的知识点和考点呢。我们今天就总结学习到这里，谢谢大家的收听。